0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Resident Evil Village Vuelve la E-Liga MX Mid-Season Invitational 2021 Telescopio que protege a la Tierra de asteroides Netflix disminuye en suscripciones Loki adelanta su estreno Sense at Work Y uno de los estrenos de los cuales estábamos ya muy emocionados de recibir es Resident Evil Village Que pues era un título que como todos tuvo sus momentos de retraso Sin embargo ya está aquí con nosotros y pues bueno Ryu, ¿qué es lo que esperamos de este título?
1: Pues estamos esperando una gran aventura Porque al menos con lo que nos han dejado ver en los últimos trailers de lanzamiento, los teasers Y para los que tuvimos la oportunidad de jugar el demo Que se lanzó gratuito durante algún tiempo, car eh, se esperan muy muy buenas cosas Los gráficos, la figura Y sobre todo de lo que pudimos ver La mujer vampiro
0: Sí, creo que eso fue de los personajes que más llamó la atención al momento que se, se presentó el videojuego. Y que pues bueno, no forma parte de este nuevo, como, pues esta nueva línea que están generando por parte de Capcom en cuanto a lo que es Resident Evil. Porque estábamos acostumbrados a una dinámica de juego muy diferente al inicio de este título. Y que a partir de Resident Evil 7, pues pudimos ver una dinámica totalmente diferente y novedosa, ¿no? Y que también ahora este nuevo título sigue también esa línea de un nuevo, de una nueva forma de juego.
1: Así es scar que Resident Evil dejó de ser un shooter, un thriller, una aventura para convertirse en lo que se conoce ahora como el survival horror. Algo muy parecido como títulos como lo que ya tenemos con Outlast. Entonces es un cambio muy drástico, obviamente muchos gamers desde el Resident Evil 7 no estaban... Pues muy contentos, eh, sobre todo los que eran muy fieles a la saga Extrañaban tener pues armamento, extrañaban tener como un poco más de acción Y no tanto este pues medio en el que tú tienes que estar explorando más cosas y resolviendo acertijos Que de por sí, eso siempre lo ha tenido Resident Evil Lo extra que vamos a tener ahora en Resident Evil 8 o Resident Evil Village Que es como se va a llamar este juego o como se llama este juego, es las gráficas ultra realistas CAR que nos están preparando el diseño de audio y al menos en los trailers si sí hemos visto las texturas hiper realistas que están increíbles, por ejemplo cuando nos dieron el recorrido por la mansión precisamente de la mujer vampiro las, los pasamanos de las escaleras CAR que estaban como hechos de caoba, si se sentían con una, o se veían más bien con una con, una, con un realismo que pensabas que realmente era madera.
0: Sí, la verdad es que entre más realistas hagan estos títulos, más te sumergen en el juego y creo que más terror te da o te genera más ese miedo. Como lo mencionabas justo en el Resident Evil 7, pues... De por sí era un juego muy diferente Y a pesar de que poco a poco iban gestionando estos gráficos Pues sí te sumergían en el juego Y al menos a mí sí me ponía muy nerviosa jugar este título Justamente ahorita que estoy platicando del Resident Evil 7 Pues este segundo título tiene un poco que ver con el anterior Ya que un poco de la historia de Ethan Winters Y su mujer mía Que pues no voy a espolearles mucho Pues qué problemática tuvieron en ese título Pero tuvieron una situación difícil De la cual va ese juego si es que no lo han jugado Y pues bueno, no, ellos Deciden retirarse a otro lugar como para pues pasar el trago amargo y es donde toma lugar ahora esta nueva historia. Digamos que van ligados, pero ahora con una nueva temática que a mí me parece increíble.
1: Así es y bueno, en esta nueva aventura vamos a tener que precisamente Ethan y su hija pues se ven atacados por el villano Chris Redfield. Que es un villano que por ahí el nombre les puede sonar un poco tal vez familiar y esta es la historia central. Nos han dejado ver muy poco card, lo cual también habla de toda la expectación por ya jugarlo y por ya pues disfrutar de este título que ya tenemos a partir del 7 de mayo pasado, que ya pudimos tener en, para PlayStation 5, PlayStation 4 y ahí vamos a ver de qué trata este gran juego.
0: Así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de jugarlo Porque también estuvo por ahí la versión del demo Pero pues bueno, no te deja jugar Solo un momentito
1: y 20 minutos
0: 20, mi 20 minutos, entonces pues bueno Cuéntenos si jugaron el demo O si ustedes ya entraron de lleno al videojuego Y qué les está pareciendo Y entre gamers siempre podemos tener pues eh, Opiniones encontradas Podemos ser fanáticos más de unos títulos Que de otro Sin embargo pues siempre hay expertos y personas Que se encargan como de darnos una guía o al menos la mayoría de los gamers siempre concordamos en ciertos títulos Y hoy pues queremos platicarles un poco acerca sobre de estos juegos que llegaron al Salón de la Fama en este 2021
1: Así es, Car, tenemos grandes títulos y bueno, vamos a meternos de lleno, ¿qué te parece? El primer título... Te voy a ceder el honor, Car, porque sé que tú eres súper, súper fanática de este videojuego que ingresó al Salón de la Fama. Oye, pero 2021. pues ya la
0: gente va a pensar que sí soy bien clavada de este juego porque <risas> siempre que hacemos mención de este título, me pasas la palabra, me pasas la estafeta para que yo lo comente. Y pues déjenme decirles que sí, la verdad es que estamos hablando nada más y nada menos que de Animal Crossing, que pues es un título que en apariencia es infantil y aunque sí, la verdad es que es muy divertido. Este videojuego es desarrollado por Nintendo. No, eh, E. A. D y pues distribuido lógicamente por Nintendo llegó en el año de 2002 en la plataforma de GameCube fue su primer lanzamiento y que pues bueno no lo hemos visto evolucionar de una manera impactante y que cada vez van metiendo muchas más cosas de este título creo que es de los títulos más importantes y que actualmente tenemos el Animal Crossing New Horizons en el Nintendo Switch y que actualmente siguen metiendo actualizaciones que nutren este juego así que pues bueno tenemos este título dentro de este conteo
1: el segundo videojuego que tenemos en el Salón de la Fama 2020 es Microsoft Flight Simulator desarrollado obviamente como su nombre lo dice por Microsoft distribuido por Microsoft y este juego Car nada más y nada menos fue lanzado en 1982 wow, eso para tiene que sus veamos años. exactamente para que veamos desde cuándo ya tenemos pues simuladores de, de, de aviones en este caso donde obviamente si lo jugáramos en estos momentos tal vez nos parecería un poco extraño y un poco burdo el diseño sin embargo desde los 80s podemos tener ya los antecesores pues de los simuladores que tenemos ahora tan modernos y que incluso de realidad virtual estamos hablando
0: y otro título que también tiene sus años y que seguramente ustedes tendrán en el fondo de su corazoncito es el de Starcraft que es desarrollado nada más y nada menos que por Blizzard Entertainment y también distribuido por la misma y que pues bueno está para la plataforma plataforma de PC y que pues este título yo lo recuerdo muy a lo lejano porque pues, yo era un pequeño bebecito, pero era muy jugado, muy sonado y era de los títulos más queridos por los gamers, entonces escríbanos al hashtag novena dimensión si ustedes recuerdan este título, si les tocó o también si los desean nos pueden escribir de forma personal a nuestro Instagram y Twitter que es arroba carpam13
1: y arroba ryuk1505. El siguiente juego, Car, es un, un, un título un, tan, un tanto extenso y bastante curioso. Se llama Where in the World is Carmen Sandiego?
0: Yo, ¿dónde estoy? No, no es <ríe> ¿Dónde estás
1: Carmen Sandiego? <risa> este juego es desarrollado por Brotherbound Software, distribuido por Brotherbound Software y fue lanzado en 1985 también para PC. Esta franquicia cabe mencionar que todavía está en crecimiento y que... Actualmente tiene un show lanzado en Netflix. Por si se quieren meter de lleno en lo que es este juego, pues ahí pueden ver un poquito de adelanto o un poco en lo que está basado este juego.
0: Yo no sé qué agregaría. Yo creo que tal vez en, desde mi punto de vista tal vez sí incluiría un Halo porque también Halo sabemos y conocemos la historia de este título, ¿no? Que se hizo con un convenio con 343 Industries con Microsoft al momento como de pues lanzar su Xbox y, y, y bueno, no hacer varias cosillas ahí. Creo que es el juego estelar en realidad de de Xbox, entonces yo lo incluiría dentro de este conteo porque aparte de ser un gran título, pues también tiene una historia dentro de una consola muy importante dentro del mundo de los videojuegos. Así que en mi parte yo agregaría este título. ¿Tú, Ryuk, qué título agregarías?
1: Uy, yo creo que yo agregaría, Car me iría tal vez por alguno de los pioneros eh, también de de las plataformas de los 80. y yo creo que metería por ahí alguno de eh, Nintendo tal vez por ahí podría meter Outlast precisamente hablando de los pioneros en estos horror eh, survivors ¿no? que es algo pues que fue único y que también para la PC Outlast nos vino a sacar unos sustos increíbles
0: pues ahí lo tienen amigos, este conteo que hicimos aquí en la novena dimensión, pero también ustedes díganos qué opinan y qué otro título agregarían a esta lista.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy atravesé toda la galaxia para contarles una de las mayores novedades que están sucediendo en el planeta Tierra. Y es que esta famosa creadora de superhéroes llamada Marvel ha estado siendo la sensación estos últimos años. No hay terrícola que no esté entusiasmado con este tema. Y esto se lo debemos totalmente al MCU, es decir, Marvel Cinematic UNIVERSE o en español universo cinematográfico Marvel. Y es que esta idea tan innovadora de contar una historia a través de muchas películas que se enlazan en un mismo universo simplemente cambió la industria del entretenimiento. Ver una película con una buena historia y que además sabemos forma parte de algo más grande y trascendente es un sentimiento que Marvel ha logrado llevar a nuestros corazones. Y no es coincidencia que en su momento y con el final de la fase 3 de este universo, Marvel haya logrado conseguir la película más taquillera de la historia Me refiero a Endgame Muchos creímos que esta era la cúspide Respecto a este grandioso universo Y que de ahora en adelante La emoción solo iría en declive Pero para nuestra buena suerte Marvel nos muestra que estábamos equivocados Y que este universo está más vivo que nunca Esto no lo digo sin motivo o por fanboy Sino porque se aproximan Una inmensa serie de estrenos Ya programados para la esperada fase 4 Del Marvel Cinematic Universe Para todo esto se realizó una especie de evento virtual donde se revelaron muchas noticias relacionadas a esta saga de películas, que se estrenarán de aquí a 2023 Marvel lanzó un amplio video que en un comienzo tenía como objetivo celebrar el largo camino que se ha recorrido hasta el día de hoy, haciendo un repaso de las películas que Marvel Studios ha realizado, y es que solo con recordar todas las películas que hemos visto para llegar al punto en el que estamos, me puso la piel de gallina, pero más grande fue la sorpresa cuando el video empezó a centrarse en todas las cintas que se aproximan para esta nueva fase empezando por nuestra icónica Black Widow, que después de una incontable serie de retrasos por fin se estrena este 9 de julio del 2021, pasando por Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos la cual nos dará la introducción a un personaje completamente nuevo, lo cual nos alegra ya que nos deja ver que Marvel sigue interesado en seguir expandiendo su catálogo de héroes, esta película se estrena este 3 de septiembre del 2021, aunque en mi opinión, lo más interesante de todo, se dio al ver el primer vistazo a la muy esperada cinta de Fernalds, que por fin adaptará a la pantalla grande, una de las historias más emblemáticas y épicas de Marvel, como si todo esto fuera poco, la cinta estará dirigida por Chloe Zhao, así es, la reciente ganadora de los Oscars por mejor película y mejor dirección, en esta última entrega de los premios, todo esto se vuelve Vuelve una locura al saber que los protagonistas serán interpretados por nombres conocidos como Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, entre muchos otros increíbles artistas. Lo mejor de todo es que Eternal se estrena a finales de este año 2021, más exacto el 5 de noviembre. Pero si pensabas que con esto se terminaba el año, estás muy equivocado, pues la tercera entrega de la última saga de nuestro arácnido favorito también se estrena este año. Así es, Spider. No Way Home llegará a la pantalla grande este 22 de diciembre de 2021. Recordemos que recientemente se anunció una colaboración entre Sony y Netflix para hacer llegar todas las películas de nuestro amistoso vecino a su plataforma, incluyendo esta próxima entrega que entrará en su catálogo recién salga de cartelera. Sin duda este año promete demasiado, pero el 2022 también pinta bastante bien. Para los que se quedaron muy clavados con WandaVision, Doctor Strange y The Multiverse of Madness se estrena el 25 de marzo de 2022, recordemos que esta cinta continuará con los sucesos ocurridos en la serie WandaVision y si hablamos de regresos a sagas que amamos, la nueva película de Thor Love and Thunder también saldrá el próximo año, para ser más exactos el 6 de mayo de 2022 ahora se viene algo interesante y es que ya tenemos los títulos para dos secuelas muy esperadas la primera es Black Panther que llevará por nombre Wakanda Forever esta se estrena el 8 de julio de 2022, mientras Capitana Marvel llevará por nombre The Marvels y se estrenará el 11 de noviembre de 2022. Y para concluir tenemos dos estrenos programados para 2023, siendo el primero Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. La muy esperada tercera entrega de Ant-Man se estrena el 17 de febrero de 2023. Pero si de trilogías hablamos, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 está programada para estrenarse el 5 de mayo de 2023. Básicamente ya tenemos calendario para todas las películas de esta nueva fase del MCU, aunque aún queda por revelar la próxima película de Fantastic Four, de la cual solamente tenemos un teaser con su logo. Como ves los estrenos? Terrícola, ¿estás emocionado? Yo en lo personal, después de tanto tiempo de encierro y sin ir al cine, no me pienso perder ni una de estas películas. Y la verdad estoy muy contento de que Marvel siga interesado en este fantástico universo que a los fanáticos nos encanta. ¿Y tú qué opinas, terrícola? No olvides contarnos a través del hashtag Novena Dimensión. <risa>
0: Y en transmisiones pasadas de la novena dimensión ya platicábamos un poco acerca del mundo de los esports y lo que significaba que equipos como Chivas, como Pumas e incluso ya el Cruz Azul Crearan su propio equipo de eSports Y pues bueno, ¿no? Como que se está ampliando un poco la industria del videojuego Ahora también involucrando al mundo del deporte Y pues recordemos que en abril de 2020, a partir de toda la pandemia y todo lo que estamos viviendo Se tomó la decisión de crear la famosísima E-Liga MX Que era como para mantener al público pues un poquito interesado dentro del deporte Que no se perdiera esta interacción de los jugadores de la Liga Mexicana de Fútbol con la audiencia, pues se decidió básicamente que se jugara FIFA con algunos de los jugadores. Y déjenme decirles, Ryuk, que ya está de vuelta la E-Liga MX.
1: Así es, tras el éxito que tuvo esta versión de la E-Liga, deciden retomarla en este 2021, pero... Tiene una particularidad muy especial ahora, Carl, la cual es que ya no va a ser con jugadores profesionales, sino que va a ser realmente con jugadores de esports, con jugadores profesionales de FIFA 2021.
0: Así es, creo que esto también es un gran paso porque originalmente pues veíamos a los jugadores de los equipos y que pues muchos se notaba que eran gamers y que les gustaba mucho jugar estos títulos, otros de pronto se notaba que no jugaban tanto que quizás lo tenían como un pasatiempo, pero digamos que ahora esto va a estar un poco más equilibrado ¿no? porque sabemos que al, fi que al final del día ellos son futbolistas, no son directamente streamers o gamers como de pues de profesión Y creo que esto lo va a hacer más equilibrado Y mucho más interesante Tomando en cuenta que ya algunos equipos de ellos Tienen también su equipo de esports Entonces no sé, por ahí podemos ver ya rostros conocidos O tal vez nuevos rostros que se están involucrando Dentro del mundo del, del deporte De una forma pues diferente
1: De las particularidades que va a contar Este torneo de la E-Liga 2021 car Pues va a ser muy similar A la primera edición ¿A qué vamos con esto? Se va a jugar en Playstation 4 se va a jugar en modo Ultimate Team y vamos a contar con 62 encuentros en total. Y este torneo va a ser producido por la Liga de Videojuegos Profesional de México. Así que nos van a tener algo muy interesante y todos los juegos ustedes los van a poder disfrutar a través de las redes sociales de la Liga MX. Así que de esta forma todos vamos a poder pues tener acceso y pues algo interesante que ahora sí va a todo por redes sociales.
0: Así es amigos, así que estén muy pendientes de esta liga porque pues bueno, como lo hemos comentado varias veces aquí en la novena dimensión, los esports es un tema que sigue creciendo, que todavía se ven muchos más proyectos a futuro y que bueno, este es únicamente el inicio. Así que no hay que quitar el dedo del renglón para seguir muy pendientes de qué sucede tanto del mundo de los esports como de los deportes involucrándose ahora en este mundo de deportes digitales.
1: Cabe mencionar, Car, también aquí un rápido paréntesis, que ya se ha publicado, que para darle la seriedad que merece esta liga, los equipos no van a compartir los uniformes de los equipos, sino que les están haciendo diseños exclusivos de playeras de esports, de jugadores de esports, para que ellos puedan competir, y en los próximos días del mes de mayo vamos a tener toda la información sobre quiénes son los jugadores y quiénes son los representantes de cada equipo. Así que estén muy pendientes.
0: Así es, amigos, y continuando con este tema de eSports, también cabe mencionar que ya comienza el Mid Season Invitational 2021 de League of Legends, que pues bueno, también es uno de los campeonatos más esperados a lo largo del año. El primer partido de la fase de grupos ya fue el pasado 6 de mayo y pues bueno, no ya tenemos por ahí un poquito del adelanto de lo que está sucediendo. Cabe mencionar que pues League of Legends es uno de los títulos pioneros dentro de, del mundo de los esports y que pues, se pueden ver muy buenas partidas.
1: Está súper emocionante, súper interesante, Car, de hecho, para todos los que son jugadores de League of Legends no forzosamente profesionales desde la misma página de League of Legends del juego se pueden ir al apartado de la liga o de esports y eso los conducirá directamente a toda la información o partidas en vivo que se estén llevando a cabo en ese momento y como bien lo menciona Scar son partidas sumamente reñidas y sumamente entretenidas y muy interesantes y todos los que quieran incrementar o quieran aprender nuevas eh, pues nuevas técnicas o nuevos trucos en League of Legends, ahí pueden aprender muchísimas cosas, Carlos.
0: Así es, y pues digamos que la gran final se va a llevar a cabo el 23 de mayo para que pues vayamos siguiéndolo muy de cerca, pero no quitemos el dedo de renglón porque pues básicamente la final ya está cerca. Vamos a poder ver a increíbles jugadores y equipos ahí que pues creo que va a ser lo más importante. Eh, los conjuntos que participarán en este evento van a ser Brasil, con Pain Gaming, China con Royal Never Give Up, Europa con Mad Lions, Japón con Detonation Focus Me, Corea con DW Kia, tenemos también por parte de la TAM Agilette Infinite, que no podía faltar aquí, que sabemos que es un gran equipo, este es como que hay que ponerle ahí la atención porque creo que es el que más nos importa, ¿no? También tenemos por parte de Norteamérica Cloud9, por parte de Oceanía tenemos a Pentanet.gg, en el sudeste asiático lo va a representar PSG Taylor y finalmente Turquía con Fast Paid Wildcats Así que bueno estos son los finalistas Ya veremos cuáles son los dos Que llegan a la gran final Y que pues bueno van a seguramente darnos Muy buenas partidas de League of Legends
1: Así es pues están representados Todos los continentes O los países o las regiones más importantes Pues que juegan League of Legends y hay que tener mucho cuidado aquí, sobre todo también cara aparte de apoyar, como bien dices a Infinity, hay que tener mucho cuidado con los chinos. Los chinos y, juegan, sí. tienen un nivel car que qué bárbaro. Oye,
0: ¿no? ¿Y los japoneses qué tal?
1: A mí, a mí fíjate que a mí me gusta mucho más cómo juegan los chinos porque tienen un un estilo más agresivo que los japoneses. Los japoneses son más tácticos pero los chinos son de llegar a arrasar Bueno, dejémoslo todo, ¿eh? en asiáticos, hay que
0: tener cuidado con los asiáticos
1: en, en general, ¿no? Como bien los como bien dice por ahí el dicho, por muy bueno que te creas, siempre va a haber un asiático que, que te lo haga supera, mejor que, tú. que lo haga mejor siempre. que tú,
0: siempre Así que pues bueno, vamos a continuar poniendo pues atención en esto ya les traeremos más noticias y novedades acerca de este campeonato y pues si ustedes son fanáticos del League of Legends estén pendientes porque estas partidas se ponen reñidas, también sean pacientes agarren su snack favorito porque estas partidas se ven que van para largo.
1: Y bueno, Car, con esto nos estamos dando cuenta realmente lo que hemos platicado muchas veces aquí en la novena dimensión: en que realmente el mundo de los esports cada vez está creciendo, creciendo y creciendo. Y aquí estamos hablando solamente de dos juegos: Car. estamos hablando de FIFA, ¿no? Con la E-Liga, y estamos hablando de un juego pionero también en esto de los esports, como lo es League of, League of Legends. Falta ver también qué nuevas cosas nos va a traer, por ejemplo, Rainbow Six, claro. Fortnite. Clash Royale, que son juegos que están ahorita súper posicionados, y uno... Del que próximamente les vamos a traer noticias Que es Rocket League Que la verdad también está con todo caro
0: Claro, de hecho ya platicábamos en emisiones anteriores Acerca del Six Invitational Que es por parte de Rainbow Six Que pues bueno, también sigue muy al pie del cañón También como mencionas Fortnite Y pues bueno, no el mundo de los esports una vez más Ahí está muy pendiente Yo no sé, yo creo que mejor ustedes escribanos al hashtag Novena Dimensión Si pudieran entrar a uno de estos torneos De algún videojuego, ¿cuál elegirían? ¿Tú cuál elegirías Ruth?
1: Uy, eh, me la pones muy complicada, Car, porque todos son excelentes juegos, pero yo creo que, como últimamente me he estado arrojando mucho a, a este juego, me he perdido mucho en él, yo creo que me aventaría por League of Legends.
0: Buena elección, es una muy buena elección, diría yo.
1: ¿Y tú, Car, por cuál te aventarías?
0: Yo no juego, yo desde mi trinchera apoyo a los equipos. Yo así, así, si sí voy a manquear, que sea en mi casita sin que nadie me vea manquear. Yo solita. Y por cierto, amigos, aquí en la novena dimensión estamos de fiesta y muy felices porque el portal ya tiene alcances interdimensionales nuevos porque ahora también nos están escuchando en Radio Universidad de Colima, Universo 94.9. Les mandamos un saludo enorme desde la novena dimensión hasta allá y pues recuerden que se pueden poner en contacto. Contacto con nosotros vía Twitter e Instagram en el arroba Carpam13
1: y arroba Ryuk 1505
0: Para que estemos pendientes también de ustedes y que nos cuenten cuáles son sus temas, videojuegos favoritos, temas tecnológicos, lo que quieran, ahí estamos al pendiente. Novena dimensión, novena dimensión, dimensión
2: circuitos y transistores.
0: Y uno de los temores que algún día tuve de niña es que algún asteroide o algún elemento espacial se estrellara contra la Tierra y todo explotara y no sé si hiciera un caos, como que son de estos temores que las películas de ciencia ficción a veces te generan y, y yo me he preguntado muchas veces cómo logran la NASA y todas estas empresas que se dedican al estudio del universo para evitar o conocer qué es lo que hay allá afuera que nos puede causar daño a nosotros como, pues, humanos aquí en la Tierra o incluso la basura espacial de las naves que hay por ahí que se pueden llegar a impactar con la Tierra. ¿Cómo es que lo monitorean? Pues ahora resulta que existe un telescopio que está ubicado directamente en Chile que va a estar encargado de vigilar cualquier asteroide o cualquier cuerpo celeste que podría poner en riesgo a la Tierra esto es en conjunto con el Observatorio Europeo Austral ESO en España y la Agencia Espacial Europea ESA, donde pues van a poner en funcionamiento el Testbed 2, el o mejor conocido como TBT2, que es un instrumento que está instalado en el Observatorio de La Silla al sur del continente americano.
1: Pues es muy interesante también checar este tipo ya de tecnologías car de yo lo llamaría búsqueda y protección para objetos como bien comentas eh, externos, asteroides sobre todo, para que podamos tener esta seguridad espacial y no tengamos ningún problema. Sabemos que teóricamente se ha comprobado que si realmente un asteroide, un meteorito llegara a querer impactar la Tierra, sería un daño bastante, bastante considerable y catastrófico. Así que esto está demostrando simplemente que seguimos... ...con el temor y con el cuidado de seguir vigilando el espacio exterior.
0: Este telescopio es de aproximadamente 56 centímetros y como mencionas va a estar como enfocado en rastrear todos estos asteroides porque pues bueno si no se detectan a tiempo pueden haber consecuencias graves y pues obviamente esto no va a haber un humanito ahí moviéndolo porque imagínate estar todo el tiempo afortunadamente contamos con nuevas tecnologías y esto va a estar con linkeado con un software y con un robot que pues básicamente van a estar monitoreando en tiempo real y viendo todas las posiciones de los cuerpos celestes que existen que incluso es muy difícil porque como sabemos el universo pues es bastante amplio o al menos por lo que nos cuentan ahí los medios y las redes pues sabemos que el universo es infinito y pues a lo largo de los años se pueden ir acercando nuevos cuerpos celestes, nuevas cosas que desconocemos y que es importante siempre tener en la mira porque no sabemos de qué tamaño pueden estar estos fragmentos de algunos otros planetas, rocas, etcétera Que bueno, por un lado también a mí me entra la duda, en dado caso que llegara alguna amenaza, ¿qué haríamos? ¿Nos vamos todos a la luna o qué procede pues eh,
1: eso sería como el siguiente paso car eso que estás comentando sería algo muy interesante ok ya tenemos la posibilidad de observar y de pues por decirlo así predecir cuando un eh, un cuerpo ajeno ponga en peligro la tierra el siguiente punto sería cómo nos vamos a deshacer del claro. cuerpo o cómo vamos o qué medidas tomaría la tierra para protegerse, pues, de un posible impacto, por decirlo de esta forma.
0: Esto me suena mucho a película de ciencia ficción. Como Armagedo, ¿Sabes? ¿no? Sí, algo así como de. Oh, tenemos nuestro telescopio y viene una amenaza tan gigante que no podemos manipular. Entonces, todo el gobierno y de todo el mundo, la ONU, se juntan y, ¿sabes? O sea, como que me pongo a pensar qué pasaría. Porque, por ejemplo, cuando tenemos sismos aquí, pues, se monitorea la Tierra, se sabe cuando hay un sismo. En teoría nos avisa unos segundos antes para poder actuar, pero. Con un asteroide algo que al menos no ha pasado nada grave a lo largo de los años, qué llegara, o sea, ¿qué llegaría a suceder en dado caso que se pusiera pues la situación. O ¿no? no estamos listos nosotros como ciudadanos porque no nos han preparado para esto. Posiblemente la NASA y todas estas eh, empresas dedicadas a esto posiblemente saben qué hacer, pero nosotros no.
1: Yo creo que lo más probable, Kar, sea que dé tiempo de reacción. ¿A qué me refiero con esto? que se puede calcular la trayectoria y la posible el posible impacto y esto podría dar tiempo a que podamos evacuar o que se pueda evacuar esa zona y pues disminuir considerablemente las pérdidas humanas, obviamente dejando siempre de lado las pérdidas materiales que sabemos que en situaciones de este punto creo que es lo que menos debe de importar. Así que yo creo que nos genera, nos lo que nos ayudaría car sería a ganar tiempo para bueno, poder o sea, salvar vidas.
0: Bueno y los dinosaurios qué, o sea, <risa> los dinosaurios <risa> fue una situación complicada en la que pues, o sea, obvio no había tecnología, pero, o sea, ¿qué haces, o sea? Suponiendo que lo hubieran predecido, no sé, a mí me surgen muchas dudas, hay que ver cómo va evolucionando este tema, cómo es que los científicos y todas esas personas que están dedicadas a la investigación lo resuelven, mientras tanto, me voy a calmar mucho, voy a estar agradecida que tengamos un telescopio que esté ahí monitoreando todo en lo que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en situación de asteroide.
1: Y cambiando drásticamente, ahorita que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando de películas, de ciencia ficción, pues tenemos una noticia, Car, de que Netflix, al parecer, reporta que ha disminuido considerablemente en suscriptores, Car...
0: Sí, esto se ha hablado mucho porque, pues bueno, ya llevamos bastante tiempo en confinamiento alrededor del mundo, no solo en México. Hemos tenido que adaptarnos y crear un nuevo estilo de vida. Dentro de este, pues al inicio yo creo que Netflix era una gran herramienta, pero pues de pronto no sé, Río, qué tan factible sea todo el tiempo tener Netflix. Creo que de tanto estar usando Netflix te puedes llegar a cansar porque incluso no tiene una interacción humana. Simplemente es ver películas, ver series y queda ahí. Y de hecho se ha platicado también mucho y es por eso que también los streamings y los esports han crecido bastante por esta interacción con las personas, no, con este trato humano. Yo creo que va un poco más por ahí este tema que está teniendo Netflix.
1: Y si también a eso le añadimos toda la cantidad de nuevas opciones que hay para contratar sistemas de streaming, pues eso también le tuvo, le vio, eso también impactó en el número de suscriptores que esperaba Netflix porque para este año Car, eh, Netflix esperaba Netflix esperaba 6 millones de nuevos suscriptores y solamente alcanzó 4 millones aún así es un buen número pero a todo esto que tú comentas Car yo creo que también se le suma que llegó Disney Plus que está Paramount Pictures que está HBO Max que está Crunchyroll que está Funimation etcétera etcétera entonces tenemos cada vez un catálogo más y más grande de plataformas de streaming.
0: Sí, no, y también seamos realistas, eh pelear o competir con el grande monopolio de Disney es muy difícil. Ahora, sumarle todos estos factores, pues esto ya se veía venir hasta incluso había rumores de que Netflix iba a llegar a desaparecer con el lanzamiento de la plataforma de Disney Plus que afortunadamente Netflix se vio listo, no 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 desistió al saber que pues el gran monopolio de Disney se acercaba sino que simplemente se dedicó a hacer sus propias producciones y lo ha hecho bien, sin embargo pues bueno, llega a cansar la rutina y pues sabemos que Netflix Netflix a final del día es una rutina, todas estas plataformas de streaming son rutinas ya que no tienen estrenos diarios, no son muy pocas las series o... o o documentales que tienen estrenos semanales, pero pues bueno, no al menos tenemos contenido muy similar todo el, todo el tiempo, todo el día, y pues a veces necesitamos a final de cuentas interacción humana, que es lo más importante, no podemos estar todo el día viendo televisión, o tal vez sí, ustedes dirán, pero sí se extraña un poco esa interacción, y pues bueno, no creo que, no es que Netflix no... Pues esté perdiendo seguidores Sino que quizás ahorita por la realidad que estamos viviendo Y por el dinamismo que estamos teniendo Quizás por ahora muchas personas están decidiendo ponerle pausa Y también otro punto, la economía Sabemos que el mundo se ha visto algo complicado en este aspecto Desafortunadamente se han perdido muchos trabajos Y estar pagando una plataforma de streaming La verdad es que también te involucra un gasto extra no Que quizás no es un gasto necesario Pero sí un gasto extra Así que esperemos que pasando toda esta situación Que pues bueno, ya siendo vamos un poquito de salida. Todavía nos falta un poco de camino. Ya vamos saliendo. Sin embargo, ya veremos cómo le va a Netflix. Que yo estoy segura que le va a ir muy bien. Y que todo va a quedar perfecto saliendo de este panorama.
2: Plano para el
0: y uno de los villanos más queridos de Marvel a partir de la genial interpretación de Tom Hiddleston pues este villano Loki de Thor y de pues toda esta serie de que tenemos de Marvel al fin ya va a estrenar su serie y que pues a pesar de todos los cambios y retrasos que ha habido por pues la situación que ya conocemos va a adelantar su estreno finalmente
1: así es una serie que también cuando se anunció los fanáticos realmente enloquecieron ya que realmente Loki se ha ganado un lugar muy muy importante en el corazón de todos los fanáticos y sobre todo de las fanáticas de Tom Hiddleston. Ya que su interpretación es. En lo personal, Car, yo creo que es una de las mejores interpretaciones del mundo de Marvel. Así que bien merecida esta serie. Y pues va a ser interesante ver algo situado totalmente en Loki, ya que habíamos estado acostumbrados a que Loki pues eh, era un personaje al principio secundario como el villano y posteriormente lo vimos eh, por ejemplo en Thor, en Thor Ragnarok ya teniendo un peso un poco mayor, ya casi casi como un segundo héroe o antihéroe por decirlo así ya que en esta película es cuando se une eh, Thor y Loki para poder derrocar o derrotar a Hela que es la hermana de Thor así que vamos a ver qué aventuras o en qué se va a centrar principalmente la historia de Loki y cómo va a unir esta historia al universo Marvel
0: Sí, de hecho va a, a diferencia de pues otras series que hemos visto dentro de Disney+, Plus, esta serie va a tener su estreno todos los miércoles, así que pues creo que es un día justo a mitad de semanita como para ver uno de estos nuevos capítulos, que pues no sé, justo los viernes estamos muy acostumbrados a tener estrenos y creo que poner un estreno en viernes también otra vez yo creo que ya era demasiado, uno luego ya no sabe qué ver en el mismo día y creo que a la mitad de la semana creo que quedó muy bien su estreno de cada capítulo para poderlo disfrutar en un día diferente. Diferente. Esta historia se trata también, pues, vamos a platicar un poquito al respecto, de pues, algo diferente. Van a ser viajes en el tiempo y líneas temporales alternativas de varios de los personajes, y que pues, bueno, van a, va se va a ver Loki involucrado dentro de, pues, de esto que sabemos que, pues, él es maestro, ¿no? De andar pues, se moviendo por la vida y jugando con el tiempo. Y creo que también nos va a ampliar muchísimo la visión de cómo tenemos a Loki. En, a, mí, a mí me encanta, de verdad, la actuación de Tom porque si tú lo ves, lo lees en los cómics son totalmente diferentes, le dio una presencia y una actitud totalmente diferente a Loki, pero siendo la esencia totalmente del personaje, entonces creo que le va a dar mucho más dinamismo a este personaje y lo va a... A rescatar de una forma totalmente diferente Creo que son de estas pocas veces que los villanos toman la rienda de la situación Y que pues bueno, no como lo hemos platicado aquí en la novena dimensión Siempre es un placer ver esta faceta diferente de lo que estamos acostumbrados siempre a superhéroes
1: Y en una época donde los antihéroes han tomado un gran papel de, de protagonismo Lo tuvimos con Deadpool, lo tuvimos con el Joker y ahora también lo tenemos con Lockycar
0: Así es, pues si ustedes ya están ansiosos por ver esta serie y no pueden con las ansias, déjenme decirles que todavía falta un poquito, no tanto como lo esperábamos, esto va a ser el 9 de junio, lo vamos a poder ver, así que aunque suena muy lejano, pues la verdad es que no tanto, así que seamos pacientes porque ya está a la vuelta de la esquina y en cosa de un mes va a estar con nosotros esta serie.
1: Y hablando también de series y de estrenos, ya les habíamos traído esta serie de anime de la cual les vamos a platicar ahorita, ya la habíamos traído en novenas anteriores, pero ahorita tiene un plus. Estamos hablando nada más y nada menos que de Cells at Work. Esta serie de anime bastante entretenida y educativa, Car, ya que se trata de cómo funciona literal el cuerpo humano. Los protagonistas de esta serie son un glóbulo rojo y un glóbulo blanco y los cuales a través de su día a día de sus eh, pues tareas cotidianas nos van presentando situaciones muy divertidas de cómo reacciona el cuerpo humano ante virus, ante bacterias, ante células cancerígenas, te representan también los pulmones te, te representan en sí cómo funciona todo 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 nuestro cuerpo humano. Y bueno, la noticia es que ahora van a lanzar unos nuevos episodios basados en cómo afecta al cuerpo humano el COVID-19.
0: Creo que justo ha sido la mejor decisión que ha tomado este anime porque al explicarte el funcionamiento del cuerpo humano de una forma tan divertida tan entretenida con el humor característico que tiene el anime creo que, no sé a quien se le haya ocurrido es un genio creo que no hay mejor manera de explicarnos y ponernos en contexto de cómo funciona un virus y ahora específicamente este virus que pues causó una pandemia pues bastante fuerte creo que es la mejor manera y también saber cómo actúa una vacuna porque de pronto se tienen varios mitos y no se entiende muy bien de cómo es el funcionamiento de la vacuna. A veces se cree un poco al respecto que pues al momento de vacunarte eres inmune y no te vas a contagiar, pero realmente lo que hace un poco la vacuna es generar anticuerpos dentro de tu ser de tu ente, para que al momento de que el virus llegue a ti, el cuerpo ya obtenga esta información para saber cómo atacarlo, no es precisamente que tú no te vayas a contagiar. Por eso también, amigos, es importante mencionar que aunque ustedes estén vacunados, no significa que no sean portadores del virus significa que más bien su cuerpo va a resistir este problema, va a resistir el virus y va a tener la capacidad de atacarlo. Sin embargo, si ustedes llegan a relacionarse con alguien que no está vacunado, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues lo van a contagiar. Entonces, para tener más datos y de una forma más divertida de lo que yo les estoy contando, pues ¿qué mejor que verlo en un anime?
1: Así es, y de verdad se van a divertir muchísimo porque no solamente aprendes car, fíjate que yo no sabía a partir de que estaba viendo Cells at Work, yo no sabía que dentro de los mismos glóbulos blancos hay una gran división de los mismos glóbulos blancos. ¿Qué significa esto? Que hay unos... Eh, que atacan ciertas cosas otros que son más fuertes y se encargan de atacar pues virus o bacterias más fuertes y esto te lo van presentando de una forma muy divertida ya que por ejemplo los leucocitos o los glóbulos blancos principales te los pintan como un fantasmita de color blanco con una gorrita pero de repente unos que son más fuertes y se encargan de combatir células cancerígenas te los ponen literal como si fueran unos comandos como G.I. Joe y así posteriormente cada una de las células del cuerpo tienen su característica muy especial, así que no solo se van a divertir, sino que también van a aprender muchísimo del mismo cuerpo.
0: Claro, y es que posiblemente todo eso, Ryuk, ya lo sabías en algún momento de tu juventud, cuando todos estudiamos biología y esas cosas, pero es que, amigos, yo, por ejemplo, esa, esa información yo no me la aprendí, o sea, yo nunca era muy... Pues no se me daban muy bien las ciencias. Y ahora, pues que veo esta serie, digo, ahora todo tiene sentido. Si cuando yo hubiera estado estudiando biología y anatomía, esta serie hubiera existido. Me hubiera, hubiera entendido todo lo que no pude entender en una clase, <risa> lo estoy entendiendo ahora. Así que pues también como recomendación, si de pronto están teniendo problemas en aprenderse temas de biología, anatomía o educación para la salud, pues vean esta serie porque les va a funcionar muchísimo para aprender todos esos temas que quizás no entienden del todo. O mejor aún,
1: por ahí si nos está escuchando algún profesor de biología sí, que sea fanático este del es. anime, aquí tiene una excelente opción para poder apoyar un buen material de apoyo para compartir con sus alumnos sí. y que aprendan de una forma muy divertida y pues también nos quitemos un poco ese mito de que las ciencias como la biología, la anatomía son aburridas o tediosas
0: Sí, no, hay muchas formas de explicarlo y de hecho pues, eh, aunque no sea amante del anime, yo se los recomiendo de verdad profesores de biología, pónganle este anime a sus alumnos porque la verdad vale muchísimo la pena ustedes lo van a disfrutar, sus alumnos se van a divertir y creo que es una forma muy amena de comprender pues ciertas cuestiones que a veces para no, no para todos es tan sencillo entenderlo, entonces pues bueno, es una forma divertida de aprender y pues ahora explorar nuevos panoramas, ojalá sigan generando este tipo de contenido porque creo que también la medicina es una, pues es una profesión bastante complicada, bastante amplia y que pueden abordar muchísimas cosas. Se me ocurre que más adelante podrían poner qué sucede en una cirugía, cómo reacciona tu cuerpo ante la anestesia, no sé. Hay millones de situaciones dentro de la medicina que puede abordar esta serie y ojalá les dé para más porque la verdad es que sí lo hace mucho más entretenido y hace que pues todo esto parezca fácil y suene pues sencillo dentro de lo que cabe.
1: Así es, car y bueno, si quieren Emocionarse como estamos nosotros y disfrutar de Cells at Work, les recordamos que lo pueden encontrar en Netflix. Ahí lo pueden encontrar y disfrutar cuando gusten.
0: Y en lo que esperamos este lanzamiento de Cells at Work para que no se queden con las ganas de ver un anime muy entretenido, también aquí tenemos la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek. <risa>
2: Hola caro, hola Ryu, qué gusto me da estar de regreso. Vengo emocionado de poder contarles a ustedes y a los terrícolas que nos están escuchando sobre Demon Slayer Mugen Train, la aclamada película de Kimetsu no Yaiba, un anime del que ya les he hablado y que sin duda es uno de mis favoritos. Para quien no sepa de lo que estoy hablando, le explico rapidísimo. Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, como es su nombre en japonés, es un anime salido en 2019 y nos cuenta la historia de Tanjiro, un chico cuya misión consiste en proteger a su hermana demon de los cazadores que buscan matarla. Además, también busca al líder de los demonios, el cual fue el responsable de la muerte de su familia. Aunque la premisa es simple, el camino es sumamente complicado. El anime ha tenido muy buena recepción y en base a eso se decidió realizar una película titulada Kimetsu no Yaiba Mugen Train, donde nuestro protagonista y sus amigos acompañan a Kyoguro Rengoku, un cazador de demonios del grupo élite. Esto con el fin de investigar una misteriosa serie de desapariciones que ocurren dentro de un tren aparentemente infinito. No cuento más para no caer en spoilers, pero lo que les vengo a contar es que esta película de Demon Slayer está rompiendo toda clase de récords alrededor del mundo, empezando claro por su tierra natal, donde desde el año pasado se volvió la película más taquillera de toda la historia en Japón, rompiendo el récord de la famosa película El viaje de Chihiro de Studio Ghibli. Esto lo hizo al recaudar más de 325 millones de dólares desde su estreno, en Empezando por aquí, ya es un buen sello de garantía, pero ahora que se ha podido estrenar en los cines de todo el mundo, la recepción es simplemente una locura. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, esta película ganó en su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos y Canadá 19.5 millones de dólares. Esta es la mayor recaudación de inicio para cualquier película de idioma extranjero en ese sector de Norteamérica, y esto se vuelve más increíble considerando que seguimos en medio de la pandemia y que a pesar de ser una película animada recibió la clasificación de R es decir que los menores de 17 años deben ir acompañados de un adulto, esto a causa de la gran cantidad de violencia explícita y sangre mostrada durante las peleas además de algunos temas delicados que toca la historia, en nuestra región latinoamérica esta película vino gracias a la empresa Konichiwa los cuales ya son muy conocidos por traer a la pantalla grande de nuestro país las películas más esperadas del anime. Ellos mismos dieron a conocer que Demon Slayer: Mugen Train también ha batido récords en esta parte del mundo, pues en este momento se encuentra como la película en el puesto número 2 de taquilla en México, Argentina y Colombia, mientras que ocupa el puesto número 1 en Centroamérica. Esto para algunas personas puede sonar poco, pero considerando el bajo apoyo que solía tener el cine de anime en nuestra región, es sin duda un cambio notable y estoy seguro que cualquier persona que tuvo la oportunidad de ir al cine, pudo notar las grandes multitudes de fans emocionados por ver la película a pesar de la pandemia. Esto en lo personal me da mucho gusto porque habla de la aceptación que se empieza a tener por este hermoso gusto a la animación japonesa. Si una cinta de anime podía lograr esto, era sin duda Demon Slayer Mugen Train, y no solo por el hecho de la popularidad del anime, sino porque es una de las primeras películas de anime en tomar la decisión de volver canon el largometraje. Para quien no conozca esta terminología, cuando hablamos de que algo es canon, significa que los sucesos ocurridos tienen un impacto directo con el futuro de de la historia. La mayoría de películas de alguna serie de anime no cuentan con esta característica. Tú podrías verla o no y aún así llevar el hilo de la serie, pero aquí no sucede de esa forma. Tienes que ver esta película para entender las temporadas futuras del anime. Así que si ya viste la primera temporada y quieres ver la segunda, tienes que ver sí o sí este increíble largometraje de la animación japonesa. Aún así, la película es una maravilla y no te vas a arrepentir de verla. Muchas productoras de anime tratan de evitar esta práctica porque sienten que mucha gente no vería la película y después no entenderían muchos de los sucesos que ocurren en la serie, pero estoy seguro que después del garrafal éxito que ha sido Demon Slayer Mugen Train, esta práctica se volverá tendencia. Si no has visto el anime hace poco la agregaron al catálogo de Netflix, yo te la recomiendo mucho. ¿Y tú ya viste esta película terrícola? No olvides comentarnos qué te pareció, puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag novena dimensión.
1: Alerta de
2: acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena
0: dimensión. Alerta de acceso. Alerta
1: de acceso. Acceso temporal.
0: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: 3, 2, 1.
0: Cerrando portal. No ven a dimensión, a dimensión.